0: Tervetuloa Tiede Ykköseen, missä mennään näin aluksi vuoteen 1935 ja Key Westiin. Key West on Floridan eteläkärjessä olevan saaririvistön eteläisin saari, turistien suosima pieni kaupunki, missä voi esimerkiksi kävellä päätietä pitkin Atlantilta Meksikonlahdelle. Kauniilla ilmalla Key West on kuvan kaunis paratiisi, siellä on lämmin ympäri vuoden ja sinne onkin tultu lomailemaan muualta Yhdysvalloista jo 1800-luvun lopulta alkaen. Ja etenkin vuoden 1912 jälkeen, kun sinne saatiin aikaiseksi rautatie saarien välille rakennettujen pitkien siltojen avulla. Key West on kuuluisa myös siitä, että se on yhtenään hurrikaanien reitillä. Kun myrsky tuli päälle ja paikka oli eristyksissä, oli siellä kuulemma hurjia kemuja, kun muuta ei oikeastaan voinut tehdä kuin tanssia ja juoda rommia. Ja lisäksi olihan mahdollista, että kyseessä oli viimeinen ilta, kun oli hengissä tai ainakin tämä henki haluttiin pitää yllä näissä juhlissa. No, vuonna 1935 tuskin tanssittiin, kun kuuluisin Kiwestin hurrikaaneista käytännössä lanasi kaupungin alleen sen reitti meni suoraan siitä päältä. Tämä voimakkaimman luokan viidennen kategorian hurrikaani on tullut tunnetuksi muun muassa Hemingwayn kirjasta. Se on legenda. Vedenpinta nousi kuudella metrillä ja tuuli liki 300 kilometrin tuntinopeudella. 423 ihmistä kuoli ja vahinkoa koitui sadan miljoonan silloisen dollarin edestä, nykyrahassa noin 1,7 miljardia. Melkein kaikki siis tuhoutui, mukaan luettuna suuri osa tuosta rautatiestä. Myrsky ei tullut ihan yllätyksenä, mutta melkein. Jos sen tulo olisi voitu ennustaa yhtä hyvin kuin nykyisin ja tähän tulevaan myrskyyn olisi voitu varautua kaikella nykyisin mahdollisella tavalla, ei tuhojen määrä olisi ollut lainkaan noin suuri. Ennen kaikkea ihmisuhreja olisi voitu välttää. Merellä olevien laivojen lisäksi meillä on nykyisin tutkat ja sondit ja lentokoneet, kuten esimerkiksi kuuluisat hurrikaanimetsästäjät Hurricane Hunterit, jotka menevät pyörämyrskyjen sisällekin tekemään niistä tarkkoja mittauksia. Ja tietysti on sitten satelliitit, mutta niihin palaamme hetken kuluttua paljon tarkemmin. Rahassa mitattuna kaikkein katastrofaalisin pyörämyrsky on ollut hurrikaani Katarina, joka iski New Orleansin alueelle elokuussa 2005, 1200 kuollutta ja 125 miljardin dollarin edestä vahinkoja. Suurin tekijä tuolloin oli tulva, jonka myrsky nosti. Suuri osa kaupunkia, kun esikaupungit lasketaan mukaan, jäi veden alle yksinkertaisesti ja ihmiset hukkuivat. Talot kostuivat ja niin edespäin. Ja mitä tulee tulviin, niin tuhoisin luonnononnettomuus täällä Euroopassa on ollut vuonna 2002 ollut suuri tulva Keski-Euroopassa, joka peitti alleen suuria alueita ennen kaikkea Tsekissä, Saksassa ja Itävallassa. 110 ihmistä kuoli ja vahinkoja aiheutui liki 20 miljardin euron verran, siis 20 miljardia euroa, se on paljon. Key Westin tuho siis vuonna 1935 olisi ollut pienempi, jos tuolloin olisi ollut käytössämme muun muassa sääsatelliitteja, jotka näkevät myrskyt jo kaukaa meren päällä, kun ne ovat tulossa kohti mannerta. Ja Katariina sekä vuoden 2002 tulvat olisivat olleet paljon tappavampia ja kalliimpia, jos meillä ei olisi ollut satelliitteja käytössämme. Laskelmien mukaan sääsatelliitit ovat tuoneet niihin laitetut rahat takaisin jo näissä kahdessa tapauksessa korkojenkin kerran. Mitä tulee edelleen rahaan, niin pelkästään vuonna 2010 sääsatelliittien arvioidaan tuoneen vähintään 15,7 miljardin säästöt Euroopassa, kun mukaan lasketaan myrskyihin, tulviin ja muihin luonnononnettomuuksiin varautumiset sekä Tavalliset arkipäiväiset säännusteiden ansiosta tulleet säästöt. Näitä ovat muun muassa liikenteessä saadut paremmat reititykset, rakennustyömaiden organisointi ja maataloudessa saadut säästöt kaiken näköisten pikkuasioiden lisäksi. Todennäköisesti tuo säästöluku olisi suurempikin äh, kuin tuon 15,7 miljardia, kenties jopa 60 miljardia, siis tuon raportin mukaan, ja siis vuodessa. Ja siis pelkästään Euroopassa. Tarkalleen ottaen summat pitävät sisällään kaiken sääennustamisen, ei vain satelliitteja, mutta koska sääsatelliitit ovat olennainen osa ennustamista, ei varmaankaan tarvitse tämän enempää vakuutella sääsatelliittien tarpeellisuudesta. Niinpä voidaankin mennä nyt saman tien asiaan Euroopan sääsatelliittiorganisaation EUMETSATin pääkonttoriin Saksassa. EUMETSAT hallinnoi Meteosat-satelliitteja ja nämä Meteosatit ovat eurooppalaisia sääsatelliitteja. Tapasin tuolla EUMETSATin pääkonttorissa viime marraskuussa Johen Grandellin, suomalaisen insinöörin, joka on siellä tekemisissä seuraavan sukupolven Meteosatien kanssa. Eli me ollaan tällä hetkellä nyt tän satissa eli Euroopan sääsatelliittijärjestössä Johan Grandellin toimistossa, ja, ja aiheena tänään on MTG, eli Meteosat Third Generation, Meteosatin kolmas sukupolvi. Kyseessä on jo tosiaan kolmas sukupolvi, nyt on käytössä toinen sukupolvi, ja ensimmäinen sukupolvi tarkoittaa sitä, että vuonna 1977, jo 40 vuotta sitten, Lähetettiin ensimmäinen meteosat katsomaan Euroopan säätä tuolta taivaalta. Se oli vallankumous silloin aikana, mutta missä mennään nyt? Tässä edessä on tällainen kuvaruutu, missä niin kuin on kaiken näköistä vipeltä tuolla taivaalla. Mitä, mitä kaikkea satelliitteja tällä hetkellä on, jotka tuottaa säännustajille tietoa?
1: No joo, siis meillä on kahden päätyypin satelliitti eli geostationaarisia satelliitteja, jotka tarkoittaa tämmöisiä, mitkä lentää 36 000 kilometrin korkeudessa. Mm-hmm. Ja se on justismallinen se korkeus, missä se sitten pyörii satelliitti samaan tahtiin maapallon ympäri, kuin mitä pyörii. Eli se pysyy samaan, samalla paikalla.
0: Eli se ja pystyy pysy- katsomaan samaa paikkaa koko ajan.
1: Kyllä, pystyy katsomaan samaa paikkaa jatkuvasti koko ajan. Ja sitten meillä on nämä polaarisatelliitit, mitkä kiertää paljon matalammilla radoilla, eli luokkaa 800 kilometriä, mm-hmm. ja ne menee sitä hyvin nopeasti yli, ja häipyy taas horisontin taakse, kunnes tulee taas uudestaan ehkä 12 tunnin päästä. Joo. Eli se on ihan erityyppinen observointe, niin ha- erityyppinen havainto, Joo. mitä saadaan tuosta Kyllä. Ja sitten niistä on, niin näistä polaarisateliteista on erilaisia versioita, tietysti on tämmöisiä, mitkä on niin aurinkosynkronisilla radoilla, Eli se pyörii periaatteessa niin kuin se seuraa auringon liikettä ja sitten on sellaisia, mitkä ei ole sellaisilla, mitkä tulee sitten eri syklissä sitten niin kuin maapallon ympäri. Mutta suurin osa näistä, mistä me nyt puhutaan, ne on aurinkosynkronisia satelliitteja.
0: Ja aurinkosynkroninen tosiaan tarkoittaa sitä, että voidaan sanoa, että kello yhdeksän se periaatteessa menee tästä aina. ylitse, jolloin aina niin valaistusolosuhteet on vuodenajat huomioiden tietysti aina, aina samanlaisia.
1: Et se on tavallaan tismalleen samaan aikaan menee ja ne suunnitellaan sillä tavalla, että jos esimerkiksi kaksi organisaatiota tekee yhteistyötä, niin kuin vaikka eu metsät ja, ja Amerikan versio NOA, niin sitten Toisellaan toisella on vaikkapa aamu ja toisella on iltasatelliitti, mm. ja sillä niin säästetään sitä kustannuksia sillä tavalla. Kyllä.
0: Mitä kaikkia satelliitteja nyt EU-metsatilla tällä hetkellä on taivaalla? Tietysti meteosatit, eli nämä niin kuuluisivat, mutta kuinka paljon niitä on ja missä kaikkialla?
1: Niitä on tällä hetkellä neljä, eli se ohjelma tämä on tullut siinä mielessä että kaikki on jo laukastu. Mm-hmm. Yksi niistä on jo siirretty Intian valtameren ylle, koska sitä ei enää tarvittu Euroopan yläpuolella, ja se jatkaa siellä sitten niin kuin eläkkeelle asti, kunnes sitten sen aika tulee loppuun jossain vaiheessa. Ja sitten sitä mukaan sitten siirretään niin kuin muitakin sinne mahdollisesti sinne, sinne intian yläpuolelle, jos on siellä niin kuin vielä, vielä kysyntää. Ja sitten polaarirajoilla meillä on tällä hetkellä kolme satelliittia, eli nämä METOP-satelliitit, niitä on, niitä on niin kuin A, B ja C. Ja siinäkin tietysti on... Niin kuin aikaan niin rientää näissäkin ohjelmissa, että jossain vaiheessa sitten niin vanhemmasta päästä alkaa niin sitten virta loppumaan ja sitten siirretään niin, niin sanotusti eläkkeelle. Polaarin polaari radan satelliittit yleensä niin ne tuodaan maahan, eli ne palaa ilmakehässä, kun taas geostatiinerisellä radalta ei lähdetä niin enää, niin enää tuomaan alas sitä satelliittia, vaan niin siirtyy. Siirretään vähän ylemmäs, ja niin se pysyy siellä niinku tuhansia vuosia.
0: Niin, se tulee hautausmaa
1: radalle. Aivan, semmoinen hautausmaa satelliiteille sitten. Siellä on, siellä on vielä tilaa ihan hyvin.
0: Ensimmäinen Meteosat laukaisti avaruuteen 23. marraskuuta 1977 ja sen jälkeen näitä ensimmäisen sukupolven eurooppalaisia sääsatelliitteja tehtiin kuusi ja lähetettiin avaruuteen nuo kuusi ennen kuin vuonna 2002 niitä alettiin korvata uusilla toisen sukupolven meteosateilla. Nämä kaikki olivat sydinterimäisiä laitteita, uudempien tapauksessa vähän yli kolme metriä halkaisijaltaan ja noin kaksi ja metriä korkeita aurinkopaneeleilla päällystettyjä satelliitteja, jotka pyörivät sata kertaa minuutissa akselinsa ympäri. Pyörimisen tarkoituksena on pitää satelliitti oikeassa asennossa samaan tapaan kuin hyrrä pysyy pystyssä, mutta lisäksi kun satelliitin kamera katsoo sivulle, siis sivusuuntaan, niin tuo kameran kuvakenttä skannaa maapallon ylitse sata kertaa minuutissa. Kätevä tapa ottaa kuvia. Nyt tekellä olevissa kolmannen sukupolven satelliiteissa siirrytään pois tästä primitiivisestä pyörimisestä. Uudet satelliitit ovat niin sanotusti kolmiakselistabiloituja, eli ne pitävät itse itseään koko ajan samassa asennossa maapallon suhteen. Johan Grandel jatkaa.
1: Oikeastaan suurin syy ehkä siihen, minkä takia siirrytään pois tästä vähän vanhanaikaista menetelmästä, on myös se, että siellä saadaan paljon enemmän instrumentteja mm. silloin. Silloin se satelliitti niin niin mukaan. Eli tämmöinen pyörivä systeemi pystyy ottamaan vain tietynlaista instrumenttia vastaan. No. Kun taas tämmöinen 3x-stabiloitu, siihen laittaa ihan mitä vaan. Että se on hyvin niin kuin, auki se paletti, mitä siihen voidaan laittaa.
0: Ää, aikaisemmin periaatteessa sää satelliitti otti vain kuvan. Ja siitä voitiin nähdä sitten, että okei, nyt tulee pilviä ja sieltä tulee niin myrsky rintama kohti maapalloa. Mutta nyt ollaan menossa paljon isompaan.
1: No joo, siis oikeastaan tässä on niin semmoinen aika merkittävä muutos siinä, että, että nyt me saadaan ensinnäkin tämmöinen 3D-kuva ilmakehästä. Me, me luodataan ilmakehää samalla. Me otetaan kuvia kyllä edelleenkin jatkossakin ja, ja, se, 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 ja niin myöskin selvästi, selvästi niin kuin, niin kuin kehittyneempiä kuvia kuin mitä, mitä ennen. Mutta että siihen tulee päälle tämä, tämä luotauskyky, eli se pystyy ottamaan 3D-mallin, sitä 3D-kuvaan tästä niin ilmakehästä samaan aikaan. Ja, ja se niin kuin johtaa oikeastaan, oikeastaan puhutaan tämmöisestä tavallisesta rajumyskystä tai niin kuin vakavasta ukkosmyrskystä, niin se oikeastaan antaa meille sen mahdollisuuden niin seurata sitä niin ihan niin sanotusti kehdosta hautaan. eli ennen kuin ensimmäistäkään pilveä on muodostunut, me pystytään jo niin satelliittiaineistosta havaitsemaan, että tässä on tämmöinen epästabiili alue ilmakehässä. Mm-hmm. Tässä tulee hyvin todennäköisesti tapahtumaan jotain. Ja sitten menee joitakin tunteja, siellä alkaa tulla sitten pilviä, ja ne voi kehittyä hyvinkin nopeasti. Ja se, niin niin loputelmia se myrskörinta on kehittynyt, siinä on tullut se, niin kuin nämä, nämä myrskypilvet kehittynyt. Se, että meillä on sitten ihan eri, eri niin kuin tilanne, koska me on pystytty havainnoimaan sitä tiettyä aluetta jo kauemmas. nähty että tässä on jotain kiinnostavaa mahdollista, tätä pitää katsoa tarkemmin. Ja sitten meillä on siihen päälle vielä tämä salama-instrumentti tässä uudessa sukupolvessa, mikä sitten pystyy näkemään se salamoinnin ihan eri tavalla kuin tähän asti. Elikkä eh sa- sa- salamonissa on semmoinen, semmoinen juttu että se alkaa jo vähän ennen kuin itse asiassa niinku tämmönen oikeesti paha ilma tai tämmönen oikeasti va- 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 niinku vakava vaarallinen niinku niinku sää on kehittymässä että siinä, siinä, siinä niin tulee semmoinen se on vähän niinku ennakkovarotus se on vähän ennakkovaroitus jo et sinä tulee semmoinen niinkuin jos ainakaan niinku ehkä että ehkä niinku puhutaan niinku ehkä 10 minuutista niinku parhaimmassa tapauksessa mutta ainakin minuutteja Eli tällaisissa tilanteessa, missä sää muuttuu nopeasti, niin sillä on jo paljon merkitystä, jos niin kuin, ää, paikallisten ilmantilaitosten ihmiset, kun istuu siellä niin tekemästä niin päivittäistä työtä, niin ne pystyy siinä heti näkemään, että hetken, nyt tässä on tapahtumassa tuossa kohtaa jotain tämän kaupungin lähellä, niin ne pystyy siinä niin näkemään, että pitääkö antaa varoitus vai ei. Joo. Ja, ja se on, se on hyvin se on kriittinen tilanne, että, että ne miettii siellä päänsä puhkeen, että, että laitanko vai en. Joo. Ja siihen, jos ne saa mitä tahansa niin lisätietoa siihen, siihen päätökseen, niin se on, se on erittäin hyödyllistä heille.
0: Ja nyt tähän on aika hyviä tutkasysteemeitä maapallon pinnalla, ja on myös salamalaskureita, joilla nähdään, että missä salamoi, puhutaan nowcastingista, eli tällaisesta niin niin hyvin lyhyen ajan ja pienen, pienen skaalan sääennustamisesta, mutta mitä lisää siis sääsatelliitti nytten kolmannen sukupolven meteosat tuo tähän? Näin. Pystyykö näillä näkemään paremmin jopa?
1: No joo, eli esimerkiksi tämä, nämä säätutkat, ne on tietysti erittäin niin kuin, siis ensiluokkaisia laitteita, niin Tällaisen ja Mutta niitä tietysti on vain siellä, missä mihin sää tutkat on rakennettu. Ja, ja ne on kalliita laitteita, niitä ei välttämättä ole joka puolella. Ja, ja lisäksi sen niin datan saaminen yhdestä maasta toiseen ja välttämättä ole yksinkertaista, koska meillä on kuitenkin rajat vielä maiden välillä. Ja tällaista datan siirtoa ei välttämättä tapahdu, tapahdu niin pitäisi. Ä, mutta että erityisesti sellaisilla alueilla, missä niitä tutkia ei ole, eli esimerkiksi. Atlantti tai Välimeri tai Afrikka, niin kuin jos puhutaan niin kuin Euroopan näkökulmasta, niin, niin ne on täysin, täysin niin kuin ilman tämmöistä havainnointia. Joo. Ja sitten jos puhutaan salamoinnista, niin siellä on vähän sama tilanne, että kyllä Euroopan maissa on, jokseenkin kaikissa maissa on, on salama, tämmöiset pintasysteemi, mikä havainnoi salamoita, mutta että niissä, on, niissä on kaikissa maissa vähän eroavaisuuksia, ne on kaikki vähän erilaisia, ne ei ole, se ei ole täysin homogeenista se niin kuin kattavuus siinä, siinä aineistossa. Ja lisäksi se, useamman näistä laitteista, laitteistoista, näistä pintasalamalaitteistoista havainnoi vaan tätä ilmasta maahan salamointia, mikä tietysti on, on myöskin tärkeää, mutta mm. se ei kerro yhtä paljon tästä niin kuin sään kehittymisestä kuin jos siis seurataan sitä kokonaissalamointia, eli sitä niin kuin myöskin, myöskin, myöskin pilvisalamoita siinä niin kuin sivussa. Ja pilvislaamoita on itse asiassa paljon enemmän kuin näitä, näitä maasalamoita, eli siinä mielessä se on hyvin tärkeää.
0: Ja satelliitti näkee nämä nyt sitten.
1: Satelliitti näkee ne aivan, ja myöskin niin kuin, koko sillä alueella, eli koko tämä, mitä me kutsutaan niin kuin, um, no, full disk, englanniksi on tämä niin kuin, termi.
0: Täyden kuvan.
1: Oli <laughs> Eli niin kuin, se koko se alue, minkä satelliitti niin kuin, näkee sitä, on full disk alueeksi, Eli koko se se. Niin kuin, um,
0: Periaatteessa koko Maapallon pinta siinä alla siinä, ole? siinä no.
1: alla oleva koko Maapallon pinta. Että, että kaikki on varmaan nähdään näitä kuvia, mitä astronautit otti aikoinaan kuulennolta, kun Joo. ne kuvasivat ensimmäisen kerran niin Maapalloa kaukaa. Se on se, mitä täällä mitä niin tarkoitetaan. Että, että se niin kuin, näkee koko sen, sen puoliskon Maapallosta, mikä näkyy sillä satelliitilla. Kyllä. Ja koko sillä alueella nähdään myöskin tässä tämä salamoaktiviteetti. Joo. Ja semmoista ei ole tällä hetkellä muuten saatavilla. Eli jos puhutaan vaikka ilmaliikenteen turvallisuudesta, niin kyllä se on aika tärkeää nähdä, mitä tapahtuu Atlantin yllä vaikkapa, tai tai Välimerellä, tai koko se se alue sinne väliin, tai Etelä-Amerikan ja Afrikan välillä. Siinä tapahtuu koko ajan paljon myrskytoimintaa ja tämmöistä tämmöistä konvektiivista toimintaa. Mikä on tärkeää tietää, niin kuin, niin, niin kuin ihmisille.
0: Tässä kuvaruudulla on nytten kauniita kuvia tästä Meteosatin kolmannesta sukupolvesta. Ne on tuollaisia hyvin perinteisen näköisiä satelliitteja. Tämä on Boksi ja siitä lähtee aurinkopaneelit sivulla. Ja sitten on Töttörö, joka on käytännössä kamera, joka katsoo sitten alaspäin kohti maapalloa. Ja ideana tässä on vähän se, että kun nyt on yksi satelliitti siellä katsomassa Eurooppaa, niin nyt lähetetään kolme kappaletta. kuis näin?
1: No se on jaettunut tällä hetkellä se, sillä tavalla, että ennen kuin oli vain tämä yksi instrumentti, se riitti yksi satelliitti. Nyt kun meillä on instrumenttia aika paljon, niin se, se jaettiin kahtia. Eli meillä on sitten tavallaan kahden sortin satelliitteja, Meillä on tämmöisiä kamerasatelliitteja ja sitten meillä on näitä, nä, näitä, näitä luotaussatelliitteja. Eli kamerasatelliitti ottaa tosiaan näitä kuvia. Siinä on myöskin se instrumentti siinä samassa satelliitissa. Ja sitten tämä luotaussatelliitti, siinä on sitten omat instrumenttinsa nimenomaan tähän niin 3 d 3D-hahmottamiseen tai niin niin luotaamiseen. Joo.
0: Eli, eli sen takia voi sanoa, että, että ruokahalu on kasvanut syödessä, että kun on mahdollista laittaa lisää instrumentteja, niin tehdään sitten kaksi satelliittia, jotta saadaan vielä enemmän.
1: No myöskin jos me käytännön kysymys, kun tällaista projektia lähtee tekemään, niin kannattaa sitten tehdä kunnolla, että, 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 että ei, ei, ei niin puolittaa sitä. E-
0: Kerro vähän enemmän näistä satelliiteista, että minkä kokoisia ne on, missä, missä niitä tehdään ja ollaanko niitä nyt jo rakentamassa. Tuossa lukee, että, että Start of Operations 2022, silloin pitäisi siis alkaa näiden käyttäminen, eli se tarkoittaa sitä, että varmaan jossain jo nyt viilataan kasaan näitä satelliitteja.
1: No kyllä vaan. Siis tämä on tämmöinen tyypillinen eurooppalainen yhteistyöprojekti, missä niinku tämä projekti on hajautettu hyvin, hyvin pitkälle niinku eri Euroopan maiden välillä. Mm-hmm. Eli eri asioita tehdään eri maissa ja sitten niinku lopulta sitten integroidaan ne yhteen siihen niinku ensimmäiseen valmiiseen, valmiiseen lentoversioon. Mm-hmm. Siis mikä tämä satelliittiprojekti on, on semmoinen, että siinä tehdään ensin monia malleja, mm-hmm. erilaisia struktuurimalleja. Testa- Rakennemalleja. Rakenevat, kestääkö se rakenne Joo. vai ei. Tehdään tämmöisiä niin, niin sanottuja termisiä malleja, että kestääkö se vaihteluja vai ei. Sitten kun nämä on kaikki selvitetty, se jälkeen pitkään tien jälkeen rakennetaan se viimeinen versio, joka on se lentomalli. Ja, ja se, siitäkin on vaan niin kuin ensin se, se runko Ja sitten siihen liitetään sitten myöhemmin nämä instru- instrumentit, mitkä myöskin tulee eri alihankkijoilta. Eli se on niin kuin itse asiassa hyvin kompleksinen tämmöinen tämmöinen niin kuin logistinenkin ongelma, että miten kaikki saadaan on, niin kuin oikeaan paikkaan oikeaan aikaan.
0: Kyllä, mutta varmaan näitä lentomalleja ollaan jotakuinkin jo tekemässä.
1: Kyllä, vaan kyllä on hyvin pitkäyti jo niin kuin tavallaan, en äh, niin voi kutsua liukuhinalla, mutta että, niin kuin, <laughs> ollaan kuitenkin tekemässä tällä hetkellä, että se on, niin kuin, nyt ollaan siinä vaiheessa. Meillä on niin laukaisuun kaksi vuotta aikaa, että kyllä se nyt tällä hetkellä kootaan jo niin niin lentomalleja.
0: Minkä kokoinen tämä satelliitti on tästä kuvasta, mikä on edessä? Siinä on vaikea sanoa sitä. Nyt voi arvioida, arvioida tietysti, mutta sä tiedät numerot varmaan saman tien.
1: No, kolme ja puoli tonnia se paino. Joo. Et siis, nyt sitten suorastaan mittoja ei osaa sanoa. <laughs> <laughs> mut,
0: että, mut siis. No äkkiseltään arvioituna, niin varmaan se on kolme metriä pitkä tai jotain taloista. Kol- enem-
1: enemmän varmasti
0: Onneksi tämä on nauhoitettu lähetys ja voi tarkistaa lukuarvot. 2,3 metriä kertaa 2,8 metriä kertaa 5,2 metriä. Eli avaruudessa aurinkopaneelit avattuna se on noin 5 metriä korkea ja lähes 15 metriä leveä. Tässä nyt on edessä kaunis kuva näistä kahdesta tärkeimmästä Meteosatin kolmannen, kolmannen sukupolven satelliitista eli MTG. I ja MTGS. Mitä kaikkea niissä oikein on?
1: No tämä I tulee sellaista imager, eli tavallaan kamera. Ja siinä on kaksi instrumenttia, eli tämä meidän, mitä sanoin, meidän pääinstrumentti siinä, että se antaa se jatkuvuuden nykyiseen, nykyiseen järjestelmään, eli se on tämä meidän, mitä me kutsutaan flexible combined imageries, eli se on niin tämä meidän pääkamera. Ja mikä on kehittyneempi versiosta nykyisestä? Joo. Paljonkin kehittyneempi, mutta silti, silti sen pääprinsippi, se on kamera. Sitten meillä on tämä, siinä toisena instrumenttina tämä meidän salama-instrumentti, eli lightning imager. Eli se käytännössä on tämä muutosdetektori, että se ei varsinaisesti ota kuvaa, vaan Joo. se, vaan se niin tarkkailee sitä muutosta, mikä tapahtuu siinä, alu-, siinä koko, koko kentän alueella, mitä se, mitä se katsoo. Ja sitten siihen kohtaan se sitten niin kuin, sen, sen jälkeen alka, alka, alkaa se datan prosessointi, missä sitä katsotaan, mitä, mistä tämä muutos on johtunut, onko salama vai jotain muuta. Joo. Ja jos se jotain on muuta, niin sitä vaan niin kuin, niin kuin karsitaan pois datavirrasta data, data Sitten meillä on tämä, tämä S-satellite, eli se, se tulee sellaista sounding eli satelliitti, eli niin nimensä mukaisesti se ilmakehää. Eli sekin kyllä tekee kuvaa, mutta, että, mutta että eri, eri korkeuksilla ilmakehästä.
0: Eli käytännössä tämä tekee niin kuin kolmiulotteisen kuvan ilmakehästä, jos näkee, näkee eri ilmakehän kerroksen.
1: Aivan, kyllä, siihen se perustuu. Ja, ja tämä on tämmöinen täysin uusi kapasiteetti, mitä meillä ennen ei ole ollut geostatinaisesta radalta, eli se on täysin uutta. Ja siinä on kaksi satelliittia, eli tämä infrapuna luotain ja sitten tämmöinen UV-alueen luotain, jotka toimii periaatteessa vähän samalla periaatteella, mutta vain eri alanpitosalueilla. Joo,
0: ja tämä ultraviolettia alueen luotain on kiinnostava sen takia, että se pystyy havaitsemaan esimerkiksi saasteiden määrää. Tällä hetkellä pystytään näkemään no, muilla satelliiteilla enemmän tutkimuksen, tut, tutkimuksenomaisesti, mutta tämä pystyy näkemään varsin niin kuin operatiivisesti, että paljonko esimerkiksi on, on Suomen päällä saastetta.
1: Ky- 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 joo, kyllä, se, kyllä se tähän tarkoituksena on varsin omiaan, ja se niin verrattuna aikaisempaan, niin se antaa sen sitten tavallaan niin välittömästi sen tiedon, että ei, ei niin sillä vain hetkellisesti, niin että katsotaan hetkellisesti jotain alueetta, ja se kellennetään taas pois. Että tämä pysyy kuitenkin niin koko ajan siinä, että se pystyy koko ajan seuraamaan sitä, mikä se, mikä se tilanne on.
0: Joo. Ja paitsi saasteet, niin mitä kaikkea muuta se pystyy näkemään? Muistaakseni myös siitä, siitä pölyäkin pystytään näkemään tällä.
1: No joo, tämä menee niin kuin tavallaan, että niistä aerosoleja joo. pystytään niinku, havainnoitsemaan. Ja, ja sitten tätä ilmakehän kemiaa, eli kaiken ja. maailman tämmöisiä yhdisteitä, mitä, mitä ilmakehästä löytyy.
0: Kysymys aina, aina näistä tekijöistä on jännä siinä mielessä, että me ollaan nyt eu ja tässä mukana on myös Euroopan avaruusjärjestö. Mikä tämä koko kuvio on? Itse asiassa voisi kysyä tässä, että mikä tarkalleen ottaen on eu sat
1: No metsat on aikoinaan perustettu 80-luvulla, ja, ja se oli niin kuin tavallaan tämmöinen ä, tilanne, jossa Euroopan avaruusjärjestön sisällä jaettiin poista sieltä erotettiin erilleen se osa, mikä oli sääsatelliitteen kanssa tekemisissä, eli operatiivisten sääsatelliitteen sää, sää kanssa tekemisissä. Ja sitten on siitä pikkuhiljaa kasvanut, sitten kun näitä ohjelmia on tullut lisää ja satelliitteen on tullut lisää. Ilmaiset on ihan eri kuin mitä se oli vielä 10 vuotta tai 15 vuotta sitten. Joo. Ja, mutta se yhteistyö on erilleenkin erittäin tiivistä, koska meillä tämä toiminta asia että me olen tavallaan niin asiakkaina tässä Eli me laaditaan nämä niin kuin, tavallaan vaatimukset sillä, mitä sen satelliitin pitää tehdä, tai mihin se t- tulee kyetä. Sitten Euroopan avaruusjärjestö on se, joka hoitaa tämän niin kuin, yhteyden teollisuuden suuntaan, ja ne niin kuin, teettää sen, sen satelliitin ja sen niin kuin, laitteiston siinä. Totta kai me ollaan mukana tässä okay. koko ajan, mutta että se, he on, niin kuin, tavallaan, se vastaa sitä niin kuin, tekniikkapuolesta. Joo. Ja, ja sitten niin tämä on... Tämä ensimmäinen satelliitti on tehty, niin sen jälkeen Euroopan avarallisesta vähän niin kuin siirtyy enemmän niin kuin taka-alalle ja sitten me otetaan enemmän vastuun sen niin kuin näiden jatkosatelliittien tilaamisesta niin sanotusti.
0: Ja sitten tietysti hoidatte niiden operoinnin. No se
1: operointi on meille se päätyy, että se on niin kuin mitä me tehdään. Me tuotetaan sitä dataa niille, jotka sitä tarvitsee. Joo. Eli, eli meillä pyörii tämä niin sanottu maasegmentti täällä, eli täällä on meillä... Meidän niin kuin, hallinnointikeskus ja meidän niin kuin, prosessointikeskus ja, ja, ja arkisto on täällä. Eli kaikki, mikä liittyy, liittyy dataan, tapahtuu täällä.
0: Se toimit täällä päätutkijana, vai mikä sun titteli Suomeksi oikein olisi? No, Project Scientist. No,
1: Program Scientist. Program Scientist. Että mä olen oikeastaan tämän MTG-projektin päätutkija.
0: Joo. Mitä se käytännössä tarkoittaa? Eli, eli kun tätä kolmatta sukupolvea aloitettiin, alettiin hahmotella, niin sinä oli täällä sitten ottamassa kaikki huutoäänestykset tutkijoilta vastaan ja päätit sitten, että nämä instrumentit laitetaan satelliitteihin.
1: No, tämä, onkin, tämä onkin hyvä kysymys. Tämä, tässä niin, että päästään tälle satelliittiprojektien sydämeen. Euroopassa se on aika, aika lailla hyvin järjestetty siinä mielessä, että meillä on tämmöinen niin sanottu user consultation process, eli käyttäjää konsultoidaan ensin mm-hmm. useampi vuosi. Se on semmoinen hyvin pitkä prosessi, missä käydään läpi kaikki toiveet, halut, mitä oikeastaan tarvittaisiin. Sinä vaiheessa ei puhuta tekniikasta vielä mitään, Joo. Eli, eli, eli se on niin kuin täysin auki, miten se toteutettaisiin, mutta ensin niin kuin, otetaan huomioon kaikki ilmoitettavien laitusten käyttäjien niin kuin, tarpeet ja niin kuin, mitä, mitä ne haluaisivat kehittää eteenpäin, missä on puutteita ja niin edespäin. Sitten kun tämä vaihe on tehty, sitten ruvetaan miettimään, millä tämä voisi toteuttaa, hmm. onko ne niin teoreettisestikaan mahdollisia ja, ja sitten alkaa tämä niin tavallaan, ruvetaan puuttamaan niin myös face nolla, niin vaihe tutkimuksesta, a vaihe tutkimuksesta, missä niin käydään läpi niin se tekniikkapuolelta, että mikä olisi mahdollisesti mahdollista. Ja, ja sitten tuota, siinä vaiheessa liittyy sitten paljon sellaista niin keskustelua, että no okei, okay, me voidaan tehdä ehkä tämä, mutta ei tuota, tai me voidaan tehdä tästä ehkä jotain se teille. Ja, ja sitten niin tavallaan se lopputuloksen, että niin tulee semmoinen... semmoinen niin kuin, äh, käyttäjien niin viimeksi niin loppuun vilattu semmoinen niin hahmotelma, että, että nämä on meidän niin vaatimus, mitä pitää täyttyä, jotta tässä mitä mitään järkeä.
0: Ja varmaan sitä hahmoteltaessa, niin, niin otetaan huomioon tekniset kriteerit ja myös se, että paljonko rahaa on.
1: Aivan, oli. totta kai. On, niin kuin tämä budjetti on tietysti hyvin merkittävä siinä, mutta että se, se niin kuin tässä oli lähtökohtainen niin silloin, kun tätä kolmatta sukupolvapolvaa lähdettiin hahmottamaan, oli, että budjetti ei saa kasvaa. Mm-hmm. Eli samalla rahalla pitää saada enemmän. Joo. Ja se on kyllä kieltämättä erittäin hyvin toteutunut tässä.
0: Mitä konkreettista iloa, Tästä, jos puhutaan Suomesta, niin Suomihan on, on näiden geostationaarisatelliittien kannalta pikkusen hankalassa kohdassa, koska me ollaan niin pohjoisessa siellä, jolloin, jolloin näiden kuvissa Suomi on tällainen niin kuin varsin kallellaan pohjoisessa oleva pieni pläntti, mutta varmaan näillä kuitenkin pystytään tekemään aika paljon.
1: Joo, no siis se on ihan totta, että joka on nähnyt, nähnyt tämmöisiä satelliittikuvia, geostationaarisessa satelliittikuvia Suomesta tai Tarkka missä Suomi on, niin se itse asiassa, sillä muistaa, että Suomi on hyvin pohjoisessa. <laughs> että et sitä niin kuin unohtaa, kun asuu Suomessa, että kuinka pohjoisessa se onkaan. Et se on erittäinkin siellä niin kuin, niin kuin syrjällä. Kyllä. Ja, ja niin kuin siinä mielessä voisikin ajatella, että no mitä syötyä tästä on Suomella onkaan. Mutta se ei ole ihan näin yksinkertaista. Nimittäin tämä data, mitä me käytetään tai tuotetaan, niin sitä, se on hyvin tärkeä niin kuin, niin kuin ainesosa meidän malleissa. Mm meidän satelliittisäämalleissa, mitä ei tuoteta vain Suomessa, vaan esimerkiksi Euroopan keskuksessa ja, ja niin kuin, niin kuin muuallakin globaalisti. Ja, ja se on niin kuin itse asiassa tärkein käyttö satelliittidatalle tänä päivänä. Ja, ja niin kuin Noin yleisesti katsoen, ei vain keudistetään, että meillä on muutakin mm. käyttöä, mutta että, mutta että, se on niin kuin, että Suomi hyötyy sitä kautta niin kuin välillisesti erittäin paljon, koska se, 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 ne mallit, mitä Suomessa pyöritetään ja käytetään, niin ne, ne hyötyy sitä satelliittista, mitä muualla tuotetaan. Vaikka semmoinen suora käyttö, niin sitten ehkä niin kuin tiettyä pikseliä Suomessa, niin se näyttääkin vähän hassulta, kun se on niin isoksi levähtänyt siellä. Kyllä.
0: Niinku konkreettisesti konkreettisestihan näkee siitä, että, että niin näissä kuvissa näkyy oikein hyvin nämä kauniit, miellyttävät matalapaineet, jotka Atlantilta vyöryy aina Suomen päälle.
1: Joo, aivan. Joo, siis kyllä tietysti niin tämmöisen geostation suurin hyötyön pystyy nimenomaan niin katsoa, kun vyöryy päälle. Et se, se ei ole vain sellainen hetkittäinen snapshot, että nyt mä näen tämän hetken ja se siis ehkä 12 tunnin päästä taas jotain, vaan se, sitä voi seurata koko ajan jatkuvasti. Ja, ja niin kuin tietysti No Suomi on ehkä vähän niin kuin on, on, on onnellisessa asemassa, Suomelle ei yleensä vyöry kauheasti mitään, et, et se on niin niin sinemässä hyvä, mutta että se, jos puhutaan vaikka välimeren alueelta, siellä niin siellähän on paljon tämmöistä, vaikka puhutaan Italiasta, joka on semmoinen niin kuin vähän ä, epäonnekkaassa asemassa, että se on semmoinen niin kuin kieleke, kun tulee ulos sieltä ja sää tulee nimenomaan sieltä, sieltä mereltä päin ja niiden pitää pystyä sitä hahmottamaan jo niin etukäteen, et nyt se on muuten tulossa se, se huomattavasti paha sää sieltä. Ja niin silloin se niin hyödyttää nähdä sitä niin nimenomaan tämmöisä.
0: Tässä mielessä tämä kolme sukupolvi meteosateistä tulee olemaan myös pikkusen parempi kuin nykyisin, koska, koska kuvia saadaan kahden ja puolen minuutin välein ja ne ovat paljon tarkempia kuin ennen.
1: Kyllä joo, se me siirrytään semmoisessa tilanteessa, jossa meillä oli, oli niin Tämä, mitä puhut 2,5 minuuttia, se tarkoittaa Euroopan havainnointia. Mm. Tällä hetkellä se on 50, minuuttia, se tippuu puoleensa, mm. ja se on erittäin merkittävä niin tietynlaisten sääilmiöiden kannalta. Ja sitten se resoluutio paranee vielä enemmän tässä, että me puhutaan nyt niin kolmen kilometrin resoluutioista. Tänä päivänä se tippuu yhteen kilometriin tai jopa viiteenestään metriin jollain kanavilla. Eli se on niin erittäin merkittävä parannus.
0: Kun katsotaan näitä, näitä tietoja, niin tässä melkein pystytään näkemään jo aivan yksittäisiä ukkospilviä, kun ne alkaa syntyä.
1: Kyllä, joo. Ja sitten äh, niinku, ukkospilven sisällä on myöskin paljon niinku, niinku sisäistä vaihtelua. Se ei ole vain yksi ukkospilvi, vaan, vaan, vaan tämmöinen äh, meteorologi haluaa nähdä, mitä siellä tapahtuu se ukkospilven niinku, sisällä. Tai mitä se, niinku, mil, miltä se näyttää. Että ei ole yhtä ukkospilveä, mikä niinku, on kaikki. Että ne on hyvin erilaisia, ja se meteorologi pystyy päättelemään sitä, miltä se näyttää päälle päin, että miten pahaa se mahdollisesti on. Onko se semmoinen, että pitäisi olla huolissaan sitä, vai onko se ihan vain tavallinen ukkospilvi.
0: Tämä kaikki kuulostaa oikeastaan aika science fictionilta jo. Meillä on 36 000 kilometrin korkeudessa oleva laite, jossa on tollainen 30 sentin linssillä vai peilillä varustettu kamera, joka pystyy näkemään näin pieniä yksityiskohtia. Miltä se oikein tuntuu?
1: Ja, no siis kyllähän niin tosiasia on se, että miettiä, että miten pieniä ja me katsotaan niin kaukaa, niin oikeastaan aika hämmentävää, että se olisi mahdollista, <laughs> <Joo>. <laughs> että, että nimenomaan, että se pysyy paikallaan, se satelliitti sen verran, että me pystytään niin kuin katsomaan semmoisia 500 metrin niin kuin kokoisia pikseleitä, onhan se teknisesti aika hämmentävää.
0: Niin ja näin nopeasti, melkein reaaliajassa pystytään katsoon. Tämä, tämä kuulostaa vähän samalta kuin James Bond-elokuvissa aina otetaan läppäri vaan esiin ja siinä pystytään zoomaamaan melkein yhteen yksityiskohtaan noin vaan. Niin, niin näillä pystytään käytännössä tekemään sellaista. Ei nyt löytämään jotain, jotain pahista, joka on pommia asettelemassa, mutta sääilmiöiden suhteen.
1: Niin meillä puuttuu vilkuvat valot ja ääniefektit. Kyllä. <laughs> Mutta kyllä se on oikeasti, jos ajatellaan niin kuin tämä kehitys, mikä meillä on ollut tässä niin kuin viimeisen vuosikymmenten aikana, onhan se aika, aika merkittävä. Tällä hetkellä minusta tuntuu, että ollaan saavutettu sellainen tilanne, että, että nyt niin kuin keskustellaan paljon meidän jäsenvaltioiden kanssa siitä, miten sitä dataa tullaan hyödyntämään, koska, koska niiden pitää olla, pystyä ottamaan vastaan se, se, se kaikki aineisto, mikä tulee, ja käyttämään sitä järkevästi. Totta kai siihen on niin kuin paljon satsattu jo, mutta että tässä on vielä paljon työtä jäljelläkin. Että, että se ei ole vain se, että me toimitetaan sitä dataa, sitä pitää myöskin käyttää oikein ja hyödyllisesti.
0: Niin, siis näitä kolme satelliittia, joita nyt ollaan laittamassa, ne tuottaa, tuottaa aika paljon enemmän dataa. Siis yhden pikselin sijaan on, tai siis pikseleitä on nyttenkin, mutta, mutta niin koko on pienempi, kanavia on enemmän, tietoa tulee useampaan niin tahtiin, niin se tietomäärähän on ihan valtava, mitä sieltä tulee.
1: Joo, kyllä, se on niin yli 50 kertaa enemmän kuin tällä hetkellä tulee sitä dataa, sitten kun kaikki on niin kuin, niin kuin että että Kyllä, se on niin merkittävä määrä ja sitten se ihan pelkästään sellainen yksinkertainen asia, kun datan visualisointi ei ole, ei ole enää yhtä yksinkertaista kuin ennen, koska kuitenkin jos puhutaan hyvin niin monimutkaisesta niin kuvasta, niin, niin sen zoomaileminen edes takaisin, niin, edestakaisin, niin se, se alkaa olla haastavaa tietokoneelle. Että, että siinäkin on ratkaisu tietysti on niin olemassa siihen, mutta, että, mutta että se kaikki tämmöistä pitää miettiä etukäteen.
0: Jos me ollaan nyt tässä vaiheessa, että niin tämä kuulostaa jo melkein science fictionilta, niin yleensä kun... Yksi satelliittisukupolvi on tulossa käyttöön, niin tutkijat, niin kuin sinä, miettii jo seuraavaa, eli neljättä sukupolvea tästä eteenpäin. Miten tästä voidaan mennä vielä paremmaksi, muuta kuin vain laittamalla lisää resoluutiota ja useammin kuvia?
1: Tämä on hyvä kysymys. Nimittäin saan, ja me nimittäin ollaan jo pohtimassa seuraavaa. Tietysti. Puolella, kyllä, mm. mutta että sehän ei ole niin alkanut varsinaisesti sen, sen, sen työn. Se työ ei ole vielä alkanut, mm. mutta että kyllä se on tavallaan meillä niin pohdinnassa jo. Että, ää, tällä hetkellä ajatus on se, että se lähtee liikkeelle vuonna 2025 mm. se projekti. Ja, ja niin meillä on sellaisena kulmakivenä kaikessa, mitä me tehdään, on niin jatkuvuus. Eli ensin pitää varmistaa, että jatkuvuus on niille, niille aineistoille, mitä nyt tuotetaan, niin pitää olla jatkuvuutta.
0: Niin, on aika olennainen asia, että te ette ole tutkimusorganisaatio Ei. periaatteessa, vaan te olette operatiivinen. Mm-hmm. Eli teidän täytyy tuottaa tätä niin Euroopan turvallisuudenkin kannalta olennaista säätietoa koko aika kaikessa olosuhteissa.
1: Kyllä, siinä on ihan selvätselmät luotettavuuskriteerit meille, että meillä pitää olla tietynlainen niin saatavuus aina olemassa. Mm-hmm. Ja, ja katkoksia ei, ei niin sallita ja hyväksytä, että tämä ei ole mikään tutkimuslaitos tosiaankaan, ja tätä dataa ei niin kuin, ole tarkoitettukaan varsin, pelkästään tutkimukseen, vaan niin kuin ihan käytännön työhön. Kyllä. Ja, ja niin siinä tämä jatkumus tarkoittaa sitä, että kun me ensin annetaan tätä dataa käyttöön yhteisöille, jotka sitä hyödyntää, niin, niin sehän on aika väällinen niin ottaa se pois käytöstä, todetaan, että ei me pitetäkään laittaa sitä näin ja, ja mutta sitten nämä käyttäjät itse asiassa mielestä kertoo, että, että haluaako he mitä, mitä, minkälaista dataa, minkälaista uutta, uutta niin kuin, niin kuin, niin kuin käyttö, käyttöä mahdollisesti jonnekin datalle. Ja, ja niin kuin siinä sitten käydään se uusi prosessi taas niin läpi, että, että ensin tulee nämä toiveet ja halut, sen jälkeen puolella, mikä on mahdollista ja sen jälkeen että katsotaan paljonko rahaa. Että tämä alkaa sitä niin alusta tämä, tämä vaihe. Mutta
0: mitä, mitä nyt niin kuin voi kuvitella tulevaksi neljänteen sukupolveen tai mitä sinne haluttaisiin?
1: No tietysti, niin kuin itsekin sanoit tässä, että niin kuin, tämä klassinen vastaus on aina resoluutiota, <hysy> <hysy> että, että, niin kuin, mutta se on semmoinen asia, että se menee vähän niin käsikädessä, niin esimerkiksi tämä aikaresoluutio ja paikallinen resoluutio, eli ei kannata kasvattaa resoluutiota vain yhteen suuntaan. Eli ei vähän tehdä vähän 10 metrin pikseliä, mikä nyt ei ole käytännössä mahdollista tietenkään niinku, niinku, niinku millään nykytekniikalla. Käytännössä Muten,
0: silloin tulee myös ilmakehän, väreily ja kaikkea niin, Siis vastaan. Siis
1: siinä on rajansa käytettävyydelläkin. Siinä, siinä vaiheessa rupeaa niinku käyttäjät sanomaan, että, että niinku me halutaan resoluutio tähän asti, mutta sen paremmaksi sitten mitä hyötyä meillä. Ja, ja niinku tot, no, totta kai semmoisia ratkaisuja sitten tehdä. Ja, mutta vastaavasti, jos me on sanotaan vaikka, että tiputetaan se, yhden kilometrin resoluutio kaikilla kannalla vaikka 500 metriin, niin sitten pitäisi vastaavasti myöskin lisääntyä sen, paik- sen aikaresoluutioon, koska muuten käyttöön niin kuin, niin kuin huomaa, että tämä ei meille, että itse asiassa ihan kiva, mutta jos se samalla kasvaa myöskin tämä aikaresoluutio, niin sitten se on vastaavaa hyötyä meille.
0: Joo. Voisin kuvitella, että tämä luotauspuoli on, joka, on, on sellainen, joka on kaikkein kiinnostavinta kenties tulevaisuudessa. Eli tällä luotaimellahan pystytään ikään kuin niin kuin, niin kuin ottamaan kolmiulotteinen kuva ilmakehästä, että missä siinä vesihöyry menee, millaisia pilviä siinä on ja mitä tapahtuu, niin olisiko kuviteltavissa että nimenomaan siinä vielä tällainen niin resoluution parantaminen olisi yksi, yksi polku eteenpäin?
1: No, tämä on niin semmoinen asia, että kun tämä on nyt se, mikä se mainitsin, tämä on täysin uusi mittaustyyppi tai satelliittinstrumentityyppi ja tämä on tämmöinen, missä täytyy olla siinä mielessä varovainen, että meidän täytyy ensin saada niin käyttäjät käyttämään sitä Joo. ja tuomaan niin siinä niin tavallaan omat mielipiteensä asiasta, että mikä se käytettävyys on ja, ja näin. Mutta meillä on tietysti paljon kiinnostusta, hyvin paljon kiinnostusta tähän satelliittiinstrumenttiin, että se tarjoaa tarjoa ensimmäisen kerran mahdollisen oikeasti saada niin hetkellisesti koko sieltä alueelta, mitä me katsotaan, tämmöinen 3D-malli tai 3D-kuva siitä, siitä, siitä ilmakehästä, jolloin se on niin verrattuna aiksempaan, se on täysin uutta. Et, et, et ehkä tässä ei kannata niinku vielä kiirehtiä kuitenkin seuraavaa että Pitää ensin saada niinku käyttöön niinku oikeasti hyödyntämään tätä nykyistä, u- uutta niinku tulevaa sukupolvaa. Mikä on se, mitä he aikoo sitä hyödyntää? Mikä on se ominaisuus mikä on kaikkein tärkeintä?
0: M- miltä tuntuu nyt, kun, kun sä olet pitkän aikaa kertonut, että tällaista tulee, tällaista tulee, tällaista tulee, uutta, hienoa, hieno- hienoja tietoja uusista satelliiteista saadaan, mutta nyt se alkaa konkretisoitua?
1: No joo, mä olin siinä mielessä onnekkaassa asemassa, että mä tulin mukaan tähän projektiin silloin, kun se oli ihan alkukengissä, ihan niin, kuin, tai niin lapsen kengissä. ja tuota, Eli 2002 mä tulin tänne, ja silloin se oli just vuosi aikaisemmin alkanut tämä niin projektin hahmottaminen, eli tämä, just se, että keskusteltiin käyttäjien kanssa. Ja, ja sitten... Mä en ehdi jäädä eläkkeelle ennen kuin se on laukaistu, että, että, niin että se on tavallaan niin kuin, yksi ihminen ehtii yleensä nähdä yhden tämmöisen näin ison projektin niin kuin alusta loppuun. Joo. Että, että siinä mielessä se on tietysti, onhan se merkittävä hetkistä sitä vaiheessa, kun se niin laukaistaan, mutta ei se se kestää pitkään, että se data niin kuin tulee käyttöön ja, ja niin kuin aletaan nähdä niitä tuotteita. Ja, ja näet kaikke, siihen tulee niin kuin paljon uutta ja pitkän aikaa siitä, kun se niin kuin laukaisu on tapahtunut, että se ei niin suinkaan niin lopu siihen.
0: Eli sä et voi vielä hengähtää?
1: Ei, no siis tässä on vielä paljon niin kuin, tehtävää niin monella niin rintamalla, että ei tässä vaikka kaksi vuotta laukaisuun, niin se on itse asiassa, niin kuin, siinä mielessä se on, niin kuin, avaruuspiirissä se on vähän niin kuin tuossa huomenna laukaisuun, että mm. se, on, niin kuin, se on kaksi vuotta on hyvin lyhyt aika. Et se on, niin kuin, ä, kyllä tässä vielä paljon tapahtuu ja kaikki niin kuin, aikataulut on hyvin tiukkoja, Ja ja sitten tosiaan tämä käyttäjien valmistelu siihen dataan, niin se on erittäin iso iso, työsarka vielä. Totta kai heillä on itselläkin siinä paljon tekemistä, että että me voidaan auttaa heitä siinä, mutta mutta, mutta se on paikallisten käyttöjen täytyy itse tehdä
0: paljon. Paikallisten käyttöjen vastuulla on muun muassa varautua tähän suureen tietomäärään. Kuinka, millaisia eroja Euroopan eri maissa on? Voisi kuvitella, että Suomessa on aika hyvät masiinat ottamaan jo tietomäärät vastaan, mutta miten on muualla?
1: No mä luotan siihen, että Suomessa on varmasti hyvin tämä asia hoidossa, mutta että tietysti Euroopassa on hyvin erilaisia ilmoitietolaitoksia, ja, ja niin kun se on selvää, että kaikilla on resursseja kuin, kuin muilla, että, 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 että sitten niin kun täytyy ehkä niin kun tehdä kompromisseja. Ja ehkä se kehitys on vähän hitaampaa jossain paikoissa. Ja sitten tehdään myöskin paljon yhteistyötä, sen mm-hmm. mä tiedän, että niin erilaitoiset niin menee tiimiin keskenään ja toteavat, että me tehdään nyt nämä asiat yhdessä. Ja, ja tietysti tämä on hyvin kannettavaa, näin pitääkin tehdä. Mutta kyllä tietysti erona esimerkiksi USAhan vastaaviin tilanteisiin on se, että kun meillä... Kun he laukasivat niin kuin heidän seuraavan sukupolven satelliittinsa silloin kolme vuotta sitten, niin, niin tietysti heillä on yksi ilmatietojen laitos, mikä, mikä hoitaa asiat. Että, että meillä on, niin meidänkin järjestelmaita on 30, ja se on niin kuin, niin kuin aika monta erilaista tapaa hoitaa asioita, ja, ja nämä ei suinkaan ole kaikki yhteismitallisia. Että, että kyllä tietysti siinä on enemmän haasteita kuin ehkä sitä meidän niin USA-kollegoilla on ollut.
0: Niinpä. Äh, kuinka muuten sä itse päädyit tänne?
1: No, mä liityin Ursaan 11-vuotiaana. Ja siitä se alkoi. <laughs> siitä, siitä se alkoi, joo. Että, että jotenkin, jotenkin sitä vaan sitten päätyi avaruusalalle. Että, että, että kyllä tota, jotenkin voi sanoa, että ehkä tässä oli jotain sellaista lapsuuden haavettakin, mutta, mutta että se on sinänsä jännä, että aikoinaan mä, mä kyllä ajattelin jotain Mars-projekteja vastaan, että ne on jänniä. Mutta mut jotenkin sitten kuitenkin päätyi kaukarrutuksen piiriin, että että se on, se on ehkä vähän maanläheisempää. Ja, eli kun
0: täällä oli paikka auki, niin se hait siihen ja laitoi, että olen Ursan jäsen, ja sut heti tänne näin. <laughs> Mutta siinä oli jotain tutkintoja, niin kuin lukemisia välissä myös. Oliko se äh, tuolla sikäl, silloisella TKKlla kaukokartoitusta vai missä?
1: No joo, siis mä olin aikoinaan äh, ensin niin tietysti, niin kuin ylioppilaksi tekee TKK, joo. se oli mulla niin lapsesta asti niin on selvää, että mä menen ja, ja tuota, siellä... En silloin tiennyt, että siellä on tämmöinen niin kuin avarustekniikan osasto tai, tai laitos, se oli, se oli mulle ihan, ihan uutta. Mm. Sitten mä menin professori juttelemaan, olin kaksi vuotta opiskellut, että pääsikö tänne ehkä niin tutkimusapulaiseksi, niin Vähän, vähän katsoa, millaista on. Niin,
0: siis Voi mainita, että siis TKK on teknillinen korkeakoulu, joka on nykyisin Aalto. Joku ja ei aivan, kenties ei. muista enää tätä, kun aina puhutaan
1: Aallosta. Joo. No sitten seuraava vaihe siitä oli, että mä valmistuin avaruustekniikan diplomi-insinööriksi 1994, ja sitten mä hyvin pian se jälkeen mä kävin Euroopan avaruusjärjestöllä vuoden verran tämmöisessä tavallaan valmistuneille tarkoitetussa työharjoittelussa, eli se on periaatteessa oikea työpaikka, mutta se on niin tarkoitettu harjoitteluun että vastavalmistuneille ja se oli erittäin niin positiivinen antoisa kokemus mulle ja minä hyvin paljon tykkäsin siitä. Tietysti nuorelle miehelle ihan kaikki oli uutta ja ihmeellistä ja siihen aikaan ehkä matkustettukkaan ihan niin paljon kuin tänä päivänä, että pelkästään se, että ulkomailla oli jo suurta Joo. uutta ja ihmeellistä ja sitten, sitten niin pikkuhiljaa vuosien mittaan, että tänne, että, että oli muutakin välissä, mutta että nyt, nyt on sitten täällä. Ja, ja niin
0: päädyit tänne, mutta kai siinä joku oli, että mikä, mikä ajoi nimenomaan No Oli vain ilmoitus
1: ja haitsi. No mulla oli täällä, mun entinen kollega oli täällä siihen aikaan töissä, okay. ja hän lähetti mulle sähköpostin, muuten tämmöinen paikka auki, ja sit mä ajattelin, että no haetaan, katsotaan, no. mitä tapahtuu, ja sitten mä päädyin tänne. Ja millaista täällä on olla? No tää on tietysti niinku, jakautuu kahteen aspektille, eli se, niin kuin se, se työympäristö ja sitten se, se privaattiympäristö, mm. eli, eli sitä asuu ulkomailla. Ää, nyt 17 vuotta on oltu jo täällä, se on pitkä aika, Joo. Ja, ja perhe on täällä ja kasvanut täällä lapset, ja, ja näin, että onhan se tietysti iso kysymys, se yksinään. Ja, ja sitten, sitten tuota, tämä työympäristö tietysti, sitä ehkä vähän muuttuu sokeeksi, kun on niin pitkään täällä, mutta että onhan se ainutlaatuista, että niin näkee niin koko sen kokonaisuuden tämmöisessä paikassa. Että, että se, on niin kuin, se on ehkä se suurin valttikortti tämmöisessä työpaikassa, että niin on niin kaiken keskellä, että, että kyllä se on oikeasti niin erittäin kiinnostavaa.
0: Niin, tämä on, on kiinnostavaa sen takia, että puhutaan kiinnostavista asioista. Kun on avaruudesta kiinnostunut, niin satelliittiorganisaatio tietysti on mukava paikka. Mutta lisäksi, kun on, on kaikennäköisiä eri kansallisuuksia, on, on väkeä ympäri Eurooppaa ja kenties muualtakin.
1: Joo, meillä on siis no, meillä on 30 jäsenvaltiota ja melkein kaikista on täällä myöskin edustaja. Ihan pienemmistä ei taida olla. Esimerkiksi Luxemburgista en usko, että täällä on ketään, vaikka on jäsenvaltio mm. kuitenkin. Mutta, mutta että se, se kyllä se täällä niin kuin koko, koko niin kuin ympäristö on hyvin kanssa, Niin kuin mä sanoin, tässä vähän tulee ehkä, ehkä niin kuin sokeaksi, että se nyt vaan on näin. Mutta joo. se on tottunut, että se on näin. Ja työkieli on, on täällä englanti, koska on niin paljon eri kansallisuuksia. Vaikka...
0: kantiinissa täytyy puhua saksaa.
1: No, joo. <laughs> kyllä, kyllä tietysti kyllä niin kuin tavallaan... Tietysti on, on, on eroavaisuuksia siinä, miten halukkaasti ihmiset haluavat puhua Kyllä. Saksaa. Minusta tuntuu, että skandinaavit puhuvat mielelläänkin Saksaa, jos tarjoaa, jos tarjoaa mahdollisuus. <totipäätä>
0: Näin sanoi Johan Grandel EU-Metsatista Euroopan sääsatelliittiorganisaatiosta, ja olemme jutelleet tässä Tiedö 1 ohjelmassa tulevaisuuden sääsatelliiteista. Ne ovat varmaankin Johanin mielessä koko ajan, mutta lopuksi voisikin kysyä vielä, kuinka paljon hän seuraa sääennusteita ja pohtii säätä niin kuin noin yleisesti.
1: No, kun sanotaan, että suuterilapsille ole kenkiä, niin se ehkä pätee vähän muuhunkin. Mä yleensä katson ikkunasta ulos, aika paljon vähemmän <tos> säännöstuksia.